0: ¿Qué dicen parceros y parceras? Hoy estamos en un nuevo episodio de El Eslabón Perdido. Mi nombre es Juan Pablo Gaviria y la verdad me apasiona enormemente poder compartir todo tipo de contenidos con ustedes que nos ayuden a ser mejores personas, pero sobre todo que nos ayuden a ser mejores seres humanos, a retarnos a ser mejores personas todos los días, a autoconocernos más profundamente. Ese eslabón perdido que nos hace falta en nuestra vida para lograr cualquier cosa que nos propongamos. Si tan solo hubieras querido amarte a ti mismo tanto como querías que otros te amaran, si tan solo hubieras querido pertenecerte a ti mismo tanto como querías pertenecer a todos esos grupos, si tan solo hubieras creído en ti tanto como querías que los demás creyeran en ti, si tan solo hubiera sido más importante lo que tú pensabas de ti mismo que lo que creías que pensaban los demás de ti, si tan solo tu energía hubiera estado concentrada en tu interior y no en tu exterior no hubieras tomado la decisión de acabar con el proceso de vivir la vida. Parceros, parceras, este video es para todas las personas que están pasando por un mal momento, que han pensado en quitarse la vida porque creen que no son suficientes, que no merecen ser amados, que están deprimidos, que no aguantan más o que quisieran que su vida fuera diferente. Pero también es para todos los que no entienden cómo es posible que una persona llegue a esto. Cuando oímos las noticias que alguien se quitó la vida, lo primero que sucede es que nos preguntamos ¿por qué lo habrá hecho? Y nos da miedo que a alguien cercano le pase lo mismo y no nos diéramos cuenta de los problemas que estaba afrontando. Tratando de encontrar respuestas decimos que es la falta de tolerancia a la frustración, que es la educación de padres permisivos, que es el bullying, la información que reciben de los medios de las marcas que generan expectativas de perfección que no se pueden cumplir, que de los influenciadores, que de los videojuegos, etcétera etcétera mil cosas más. Y sí, todas influyen. Pero como casi todo en el ser humano, cuando culpamos los factores externos de nuestras sensaciones, sentimientos y reacciones, estamos mirando en el lugar equivocado para entender por qué pasa y así buscar una solución. Si queremos bajar las tasas de depresión, la cantidad de personas con amor propio bajo o nulo y el suicidio, Debemos darle herramientas a todas las personas para que trabajen adentro y cambien el cuento que cuentan. Y esto no está pasando porque sigue siendo más importante aprender de memoria mil cosas que nos enseñan en el colegio y en la universidad que no son relevantes para el desarrollo del ser. Si tan solo los colegios y las universidades se concentraran no en ser los mejores en el ranking mundial de colegios y de universidades, sino ser los mejores en crear los mejores seres humanos, Greta Thunberg, la niña noruega de 16 años que se volvió mundialmente reconocida por su lucha por el cambio climático, un día entendió lo que el resto no hemos entendido y salió a la calle a protestarle a los adultos. ¿Para qué colegio y educación si no tendremos un mundo donde vivir? se preguntó ella. Y en un año pasó de salir sola a la calle a generar protestas masivas a nivel mundial. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues de igual manera yo le pregunto a todos los que somos padres y profesores ¿De qué sirve que se aprendan de memoria tantas cosas si no han aprendido a entender sus sensaciones y reacciones que los llevan a estar deprimidos y hasta quitarse la vida? ¿De qué sirve cualquier cosa en la vida si no he aprendido a entender qué genera mis emociones? ¿De qué sirve trabajar si estás infeliz? ¿De qué te sirve buscar una pareja si no te amas a ti mismo? Es entender el orden de los factores y darles la relevancia que deben tener. Lo que debemos hacer es aprender primero a entender nuestros sentimientos, no aprender a controlarlos como algunos enseñan, a entender de dónde vienen los sentimientos. Pero un sentimiento ya es una reacción, por eso es más importante entender la sensación que causa una situación externa y así poder cambiar la forma en que interpretamos ese estímulo exterior. Es decir, si me siento triste, ya es una reacción al estímulo exterior que me llevó a la tristeza o a la depresión un estímulo exterior es una caricia pero también es un golpe una fresa, un beso, una persona con tatuajes, una persona gorda una persona flaca, una vaca un perrito, la sensación de calor, de frío, un volumen extremadamente fuerte o algo que es muy muy suave olores apestosos o agradables cualquier cosa que entre en contacto con los sentidos viene como un estímulo exterior y sobre todo las palabras que escuchamos te odio no eres bueno. Necesitas más. No eres suficiente. No lo mereces. Eres un bobo. Nunca llegarás a ser como él, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Lo que determina cómo reaccionas y cómo te sientes frente a ese estímulo exterior no es el estímulo en sí. Es lo que tú piensas de él, tu creencia. Si en algún momento de tu vida o en este momento has tenido un pensamiento suicida, lo que pasa es que has escuchado Has creído y se te ha vuelto un hábito aceptar como cierto ese estímulo exterior negativo basado en las expectativas que crees que los demás, la sociedad, tus amigos, tus padres, tienen de ti. Resulta que buscabas pertenecer en la sociedad, ser escuchado, ser entendido, ser amado y no lo encontraste. Y entonces quisiste salir corriendo como última respuesta a la ausencia de ese estímulo exterior. Sí, la sociedad ha subido las expectativas de lo que debe ser a niveles inalcanzables tal vez, pero te repito, no es el estímulo exterior el culpable, eres tú quien decide sentirse de una manera u otra frente a ese estímulo, por lo tanto, tú tienes el poder, no el estímulo. Estos puntos que te voy a compartir a continuación ya los he hablado en varios videos, pero quiero ordenarlos de tal forma para que se entienda mejor en el propósito de este video, y si quieres ver cada uno de ellos saldrá acá arriba o en la descripción. Lo primero es que entre el 95 y el 99% de lo que pensamos, sentimos y hacemos es subconsciente. Es decir, fue aprendido en el pasado, ya sea por educación o por experiencia, y se vuelve un hábito y reaccionamos entonces en automático con esa programación. Nuestro cerebro funciona como una computadora y cuando éramos pequeños por medio de hábito y repetición, fue programado con mucha información, actitudes, comportamientos, que se basan básicamente en lo que veíamos en nuestros padres y en la cultura, en la sociedad. Por eso mismo tu voz interior no es tuya. Toda la construcción de lo que tú crees como bueno o como malo en el mundo se ha programado en tu cerebro por una información externa que has recibido. De tus padres, de tu cultura, de lo que ves en televisión, de los contenidos que consumes, de tus amigos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es por eso que crees que estar gordo está mal y estar flaco está bien. Por otro lado está tu percepción, que es donde se guarda toda esta información. Antes de reaccionar a un estímulo exterior, como por ejemplo que alguien te diga que no sirves para nada, dependiendo de la información que esté guardada en tu percepción, con respecto a esa información vas a reaccionar de una forma u otra. Por eso hay personas que frente a ese mismo estímulo exterior no le prestan atención y otras que se deprimen. Esa información que está en tu percepción te lleva a tener unas expectativas de cómo deberían ser las cosas en tu mundo, en tu realidad. Y cuando no se cumplen, te alejan de la felicidad, te deprimen o llegas realmente a pensar que no hay salida. Y sabes que siempre hay salida, porque el mismo camino, si así lo crees, es tu salida. Como ves, el estímulo exterior no es el problema, es lo que tú crees sobre él, lo que determina si es un problema o no. Es decir, el cuento que cuentas, cuenta. La voz interior que escuchas es la que te lleva a no amarte, a odiarte, a deprimirte y a no ver otra salida que la de quitarte la vida. Entonces son tus palabras las que te están matando, no el estímulo exterior. Si comprendes esto, puedes reprogramar las palabras que dices de ti mismo y bajar las expectativas que tienes de otros para que tú estés bien contigo mismo. Si te sigues diciendo que no vales, que estás fea, gordo, que no eres digno de amor, que eres inferior a los otros por una u otra razón, pues eso es exactamente lo que vas a hacer. Algunas personas le llaman afirmaciones, a mí me gusta llamarlo cambiar el cuento que cuento, en este caso para ti, cambiar el cuento que cuentas. Si lo haces, no te imaginas todo lo que te va a ayudar porque se vuelve una nueva creencia y ahora tú controlas tu voz interior porque tú te has programado de esa forma. Recuerda que somos lo que creemos, unos creen en tu religión, otros no. Unos creen en tu político, otros no. Unos aman el chocolate, otros no. Y ninguno tiene la razón. Lo importante es lo que tú creas y que eso te haga feliz, no infeliz. Si lo que tú crees te hace infeliz, pues cambia de creencia. Cambia el cuento que cuentas. Pregúntate, ¿por qué otras personas no ven como algo grave ese mismo estímulo exterior que he recibido y yo veo como grave? Pues resulta que es solamente por lo que tú crees. Así que si tus palabras te pueden matar también pueden hacer que vivas feliz y en armonía todo el tiempo. En las mañanas, en la tarde, en todo momento, cambia el cuento que cuentas. Di, soy audaz, soy hermosa, soy digno de todo, me merezco esto, soy brillante. Y sobre todo, di, me amo, me amo tal cual como soy. Repítelo mil veces, cien mil veces hasta que sea una nueva realidad, hasta que se vuelva tu nueva verdad. No se trata de positivismo, se trata de entender cómo funciona tu cerebro, cómo ha estado programado y cómo lo puedes reprogramar para cambiar tu realidad. Si sientes que quieres renunciar, que no aguantas más, que no quieres levantarte, no creas en las palabras que siempre has escuchado, sino en las que quisieras escuchar. A veces suceden cosas malas y no puedes hacer nada al respecto, ¿cierto? Pues no. Siempre puedes decidir cómo te quieres sentir. Lo repito, tú tienes el control de tu vida, por lo tanto, tú siempre puedes decidir cómo sentirte, cómo interpretar el estímulo exterior. Tu pasado te puede doler, y seguro has interpretado cosas en tu pasado como malas y te han marcado, pero no sirve de nada tratar de correr y dejarlos atrás. Hay que aprender a entender por qué te dolieron, quién te dijo que eso que te pasó debería doler, y cambiar el cuento que te cuentas para que tus propias palabras no te maten. El maestro Ogway dice… Ayer es historia y mañana es un misterio, pero hoy es un regalo y por eso se llama presente. Tu historia puede no haber tenido un principio feliz, pero eso no te hace ser quien eres. El resto de tu historia es lo que importa. Así que, ¿quién eres? O más bien, ¿quién quieres ser? Y sé que es duro decirlo, pero no es el mundo el que no te comprende. No es el mundo al que no perteneces. No son tus amigos, tu novio, tu pareja, tu maestro. Eres tú. Tú eres el que decide aceptar la información e interpretarla como algo malo. Tus acciones, tus sensaciones, tus reacciones no son producto de lo que sucede afuera de ti. Es solo producto de lo que tú decides hacer con eso, de cómo interpretas esa información. Hay dos tipos de personas, los que comen carne y los que no los que son religiosos y los que no, los que son violentos y los que no, los que roban y los que no, los que pueden y los que no pueden. Y la diferencia entre ellos solo está en lo que creen, porque lo que crees se vuelve una realidad. Así como crees que no eres bueno, si crees que eres bueno, si cambias el cuento, te lo repites suficientes veces, se convertirá en una nueva realidad. Así que no creas en las malas preguntas que te hace la sociedad en la que vives, que si ya tienes hijos, que si ya te casaste, que tienes que conseguirte un trabajo bien pago, que si vas al gimnasio, que si tienes carro, que si tienes salud, que si ya viajaste, que si ya conociste otros países, que si te ascendieron, que qué estás haciendo con tu vida. Sabes, no es importante si tú no has conseguido las cosas que otros ya consiguieron. No creas en esa voz interior que nos lleva a compararnos con lo que les pasa a otros. Llegar a pensar en suicidarse es una cadena de creencias y expectativas no cumplidas. Es creerle a los demás su visión del mundo en vez de haber creado la tuya propia. Mientras te compares con lo que le pasa a otros te sentirás vacío porque dejas de ver todo lo que tú ya tienes. Hay algo que nadie te puede robar y es que tú eres parte de un todo, de un todo que te ama tal cual como eres y que te acepta como un individuo dentro de ese todo. Y si crees que no eres importante para otros, para mí sí lo eres. Que el suicidio no sea el último grito para pertenecer en un mundo que consideraste que no pertenecías. Porque ¿sabes qué? No pertenecer está bien. No ver el mundo como los demás lo hacen está bien y además te hace especial. Solo tienes que cambiar el cuento que cuentas y cambia tu verdad. No creas en la verdad de otros, cree en tu verdad. Te recuerdo que solo te sientes fracasado porque te has comparado con otros. Sin comparación no hay fracaso ni éxito. Cada vez que te sientes mal piensa, esto que está en mi mente, esta voz interior, ¿será que sí es mía o alguien más la puso ahí? Y pregúntate si estuvieras solo en el mundo, sin nadie a tu alrededor, sin nadie con quien compararte, ¿eso que sientes, eso que crees, sería así? ¿Te sentirías mal por lo que te estás sintiendo mal en este momento si no tuvieras con quién compararte? Escribe tu historia. La vida es un proceso, no un resultado. Y como proceso, no termina de escribirse nunca. Por eso mismo la felicidad es una decisión, no un lugar al que llegas. Te mando un abrazo muy 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 especial, lleno de la mejor energía posible. Espero que nos veamos en la próxima. Chao, chao.